0: Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen... in deze uitzending het Weijersloopje. Dat liep in een ver verleden door Assen. Het was bron voor een reservoir dat als visvijver diende. Weijersstraat, Weijersloop en Weijerspoort... houden tegenwoordig de herinnering levend aan het verdwenen stroompje... dat voor de HEMA en door Warehuis van der Veen liep. Verderop in deze uitzending meer over de Weijer. Garantie voor een leven lang verse vis.
1: En dan ging het voornamelijk om de steur natuurlijk. Want de steur die kwam zelfs tot in de kleinste rivier, die sinds erin, ervoor. Dat was een begeerde vis.
2: Een lekkere vis. Ja, een, een lekkere vis. Grote vis. Ja.
1: En de, de nonnen die lusten natuurlijk wel uh, vrijdags een visje. Henk Luning
0: hoorde u. En wat te denken van gans, mijterpasteitjes, mandarijnenpietjes, slemp met anijs en nog veel en veel meer. Kortom, hoe dronk, at, danste en zong men zich in vroeger tijden door de feestdagen heen. En wat hebben paarden daarmee te maken? We praten erover met culinair etnologe Carolina Verhoeven en literatuurhistoricus Henk Nijkeuter. Nog meer oude gebruiken in de rubriek Old Nice haalt het Oosterhuis. Die slaat er de krant van een eeuw geleden op na om te lezen over het zogeheten Blazen. En dan Egbert Streuer, meervoudig wereldkampioen in de Zijspan, krijgt zijn eigen tentoonstelling in het Drents Museum in Assen. Museumdirecteur Harry Tupan komt langs om daarover te vertellen. Want hoe laat je nou zo iemand zien in een museum? Vindt hij het zelf eigenlijk leuk? En wat zijn Tupans herinneringen aan Streuwen? En een lange reportage over de kei van Paterswolde. Mooie oude radio over nudisten. En natuurlijk Wiebe Kruijer. Dit is de Toen. De anekdotes en de verhalen vliegen je om de oren. Dat gebeurde zojuist al, uh, eigenlijk als vanaf het moment dat ze in de studio zitten. Carolina Verhoeven en Henk Nijkeuter, respectievelijk culinair etnologen en literatuurhistoricus. Bepakt en bezakt zijn jullie hier gekomen, letterlijk en figuurlijk. Zei ik al met verhalen en lekkernijen. En we gaan praten over, ja, eigenlijk mag je het misschien niet eens zo noemen, feestdag in, 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 in vroeger tijden. Uh, uh, Henk mag Henk zeggen en Carolina, want ja, men er... Er, feestdagen, zo heette dat niet, waar natuurlijk hoogtijdagen, traditionele zaken. Ja, veel traditie, maar ook toch wel uh,
3: heel veel feesten, hè? Want uh, de periode waar we het nou over hebben, zeg maar de midwintertijd, de wintertijd die eigenlijk uh, 11 november met Sint Maarten begint, en er wordt wel gezegd van eigenlijk moet je die periode van 11 november tot aan 2 februari Maria Lichtmis, maar wij hebben hier meer drie kuning, 6 januari, dan zeggen we dan moet alles wat dan die Feestdagen herinnert mort aan Oedhoezweden. In die tijd was het ook uh, volop uh, feesten. Eh, uh, maaltijden die de mensen uh, aten, uh, veel drank erbij. Ja. En dus die hele periode, zeg maar, die stond ook volop uh, in de teken van, van feesten. Ja, eh.
0: even voor de duidelijkheid, we hebben het over, nou, pak een beetje de late middeleeuwen tot zoiets halverwege de 19e eeuw.
3: Ja, wat aan de overlevering bekend is, zeg maar, dat is dan wat wij vooral ook geschreven bronnen kent. Dat is vooral de uh, tweede helft 19e eeuw. En in de 19e eeuw is men dan allemaal op gaan schrijven. En, en die feesten die gaan inderdaad heel vaak terug, zeg maar, tot ja, de, 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 de Germaanse titel. De middeleeuwen die er nog tussen zit. En dan is het altijd wel in oppassen. Hè, want uh, popularisering van heel veel uh, gebruiken die door met de mogen hebben. Die liggen voor de hand. Binnen natuurlijk allemaal prachtige verhalen. Er is ook wel heel veel onderzoek nodig. Maar wat wij vooral kent is de geschreven bron, zeg maar, 19e eeuw. Ja.
0: En um, Carolina, die zit hier ook. Uh, de hele tafel staat vol met eten. En je hebt nog veel meer meegenomen, Carolina. Ze dus hebt je rolletjes bij je. Gaan wij het gesprek met jou voeren aan de hand van je rolletjes? Of, uh... ja, ja, ik wil toch even terugkomen
4: op de feestdagen. Want je moet je voorstellen, In honderd jaar geleden waren de tijden hard. Het was hard werken. En mensen leefden toch van feest naar feest. En je moet niet vergeten, de herfst was geweest, de voorraad lag in de kelder, de avonden waren langer, hè, de, de dagen waren korter. En men, men had ook iets meer om te eten, dus ja, je begint dan toch de, de feestdagen in te gaan met wat lekkers. Want je zit met elkaar ja. om de tafel
0: en daar was meer tijd voor. Ja. En misschien was het ook wel veel belangrijker, want wij kunnen op vakantie wanneer we willen, of hè, de meeste dan. We, we kunnen aardbeien met kerst eten, want die komen dan uit een ander land. Ja. En, 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 en het dat je was, je? wat Karine
3: zegt, ook, ook uh, noodzakelijk voor die mensen. Want als je uh, 11 november pakt, zeg maar, ook de maand van de slacht, om die winter te overleven, zeg maar, mus je inderdaad het vlees. Je had geen diepvries en koolkaas. Dus je mus dat allemaal zo, maken dat je ook over die winter het vlees op een gegeven moment
0: voor het gebruik had. Ja, ja. Ja, ik zit. Ja, en er was geen sound of music op televisie natuurlijk, honderd jaar geleden. Goed, um, we, we hebben de, 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 de feestperiode eigenlijk al een beetje onderverdeeld in deze tijd van het jaar. Dan moet ik nog even van jou weten uh, wat paarden daarmee te maken hebben, Henk.
3: Ja, er wordt wel gezegd ook deze periode, hè, vanaf uh, uh, november, dan komt er een aantal uh, peerdenheiligen. Heeft te maken met de heilige en het peert. Hè. Nou, denk aan uh, 11 november Sint Meerten, Sint Martinus. Bischok op Sint peert, de bekende legende van het snieden van de rode mantel. De deel van de mantel aan een arme bedel, geven. Ook Martinus die reed op een peert. Sinterklaas, natuurlijk heel bekend, natuurlijk ook van de schimmel. Sinterklaas, ook een heilige die op een schimmel zit. En dan een minder bekende, dat is dan Sint Steffen. Sint Steffen in Drenthe, tweede kerstdag. Sint Steffen was ook schutspatroon van de Ruters. Heeft ook te maken met een gebruk wat op Sint-Steffen plaatsvindt, namelijk het Steffen-lopen. Sorgens gingen de kinderen naar de stal. Ging, de arme kinderen vooral gaven dan de koeien een plukje hooi, Zung er dan een liedje bij, Humco, ik Steffen, ko, en en kregen van de boeren een stoetbrug en een lekkere boterham. En smiddags gingen de jongens op de peerden zitten, ongezadeld, en die reden dan over de velden op die peerden van Harbarg door Harbarg, kregen ze natuurlijk een borrel. Hè, en zo worden de akkers worden ook weer omploeg. Oh ja, ja dit, en, en dan ja. heb je dus in die periode, deze drie, ja. Pierre en Heiligen, zeg maar, die bent dan echt heel centraal. Ja,
0: en er schiet mij meteen van alles in het hoofd, Carolina, over uh, deze dagen en wat er met eten te maken heeft. Sint Steffen, Sint Steven in Engeland, Boxing Day. Ga jij ook nog wat over vertellen? Over hè, je personeel eten geven op Tweede Kerstdag? Ja, maar dat was ook een traditie. Ja. Hè? Maar ik wou even, even terug, want dan laten we maar bij het begin beginnen... Sint Maarten, uh, gans.
4: Ja, ja nou, het was, ik kom zijn, ben geboren in het zuiden... en het Sint Maartenfeest vieren was niet gebruikelijk in het zuiden. Dat was echt met carnaval. Ging je met een, met een stokje en een, een, vo een voetkapotje langs de deur. Maar hier in het noorden, dat, dat is ook een, echt een oude traditie. Hier zijn veel ganzen, vooral aan de kust bij Delle Die hadden zich de hele zomer volgevreten... en die waren lekker dik en log. En ja, die, die werden gevangen met uh, Sint Maarten en die werden dus de kerstdagen gegeten. Dan wil ik dan even terugkomen op het vlees, want er werd veel gejaard. En als je in een landhuis woonde of borg of kasteel, dan had je dus veel, veel vee, reeën, herten, hazen en konijnen. Want als je de pacht niet kon betalen, dan betaalde je dat met wild. De keukenmeid, die kreeg dat wild en die moest dat gaan verwerken. Er werd eerst vers gegeten. En pas later, wat er over was, dat begon al te besterven, werd dan in de rode wijn gelegd. Om, om het wat bij het gaar te, te, te maken en te kruiden. Dus de keukenmeiden dachten: hé, hey, dat hoort zo, dat is chic. En voortaan, vanaf die tijden, werden ook de, het wild in de rode wijn gelegd. Voor die tijd niet.
3: Nee. Ja. Ja.
4: En vegetariërs bestonden niet? Nee, die, nou, dat, dat, werd, dat werd nooit besproken. Als je geen vlees uh, lustte of at, dan had je dat gewoon niet. Dat, dat was toch niet. Ik heb het bijna eigenlijk
0: nergens terug kunnen vinden. Nee, maar goed, in wezen was at vlees ook biologisch, neem ik aan. Ja, vleden, ja had, je had je geen, geen grootschalige. Nee, zo, de, vlees, zo, zo,
3: ja. de, de, de huisslacht vanaf uh, november, zeg maar, er kwam een hoeslachter en zo'n zo, zo, zo zwijn dat werd vetmest. Hè, dus de, de, de vrouw uh, van het hoes die me dat dat zwijn echt vetmest werd. Op een gegeven moment totdat het inderdaad zo'n uh, goede vetlaag had, dat het, dat het een slag ja. kan worden.
0: Vier vingers dik.
3: Ja. Ja. Het vet moest vier vingers dik zijn. Ja.
0: Ja. En alles werd gebruikt, hè?
4: Alles werd gebruikt, maar er werd ook niet zoveel vlees gegeten als wij nu doen. Er werd meer een gerecht gemaakt, waar ook stukjes vlees in kwamen. Dat was voor iedereen gelijk. Wij eten nu veel meer vlees. Ja. Het volume is groter.
0: Ja, ja, ja. ja en, en daarbij, je hebt rekening te houden met wanneer je kunt eten. En je kunt het niet bewaren. Het moet gedroogd worden, het moet verwerkt worden. En er waren spekeld. veel meer
4: vaste, vaste periodes in, in, in Nederland. Veel meer nog dan nu. Ja. Um, vlees uh, uh, en pudding. Ja, een pudding. Wat voor pudding? Nou, in Engeland hebben ze de de In de tijden van de slacht hebben ze de en de, de black pudding. Maar dat hoef je in Nederland niet meer aan te komen. Er is bijna niemand die het lekker vindt. Maar uh, de, de echte klassieke puddingen, gemaakt van eieren die ingelegd waren in, het, uh, in de kalk of kalkwater, die werden wel
0: gebruikt. Ja,
4: en ook echt in de feestmaand gegeten? In de feestmaand ja. gegeten. Ik heb hier een pudding bij me, een, een, een uh, pudding. Een pudding, uh, een uit 1850. Want ik heb over 100 jaar recepten meegenomen. En die werd gebakken, de kweeperen werd zachtjes gegaard, want de kooktijden waren anders, dat was ook een andere warmtebron. En daar, daar overheen ligt een hele lichte kap van een patroon gemaakt, wat uh, het ook extra feestelijk maakte.
0: Ja, heel arbeidsintensief. Dat betekende ook dat je, dat je vrouwen waarschijnlijk de hele dag in de keuken stond.
4: Ja, dat niet alleen. Maar in die tijd, 1800, 1850, kwamen ook de eerste fornuizen. En die vrouwen konden die fornuizen niet alleen bemannen, want die fornuizen hadden meer kookplaatsen. Dus er werd meer gekookt, had meer ringen. Daarnaast moest er turf of hout aangesleept worden, het hout, de, de vuur en er ook joeg door de schoorsteen. Er moest een emmer klaar staan voor water voor als de brand kwam. Het as moest eruit gehaald ja. worden. Dus de, vrouw, de huisvrouw alleen kon het niet meer doen.
0: Nee, maar dit, dat geeft ook wel aan dat het een fulltime beroep is, huisvrouw.
4: Het, werd, het was een fulltime job en zij delegeerden hoor. We ja. waren de keukenmeiden.
0: Goed, uh, voordat wij uh, even naar muziek gaan luisteren. Ja, een, een belangrijk onderdeel uh, is toch de drank. Ja. Want bij zo'n beetje elke hoogtijddag wordt drank geschonken.
3: Ja, ja en dat, dat, uh, dat, dat, dat hoort er ook bij. Het Nijjoorwin, bekend, uh, dat was natuurlijk ook uh, ge gepaard met heel veel uh, drank. Je moest ook zorgen dat je in Hoes heel veel onder de kurk had, hè, want de, de hele buurt kwam langs op een gegeven moment. Ik bedronken, men dan. bedronken, en dat is dan wat, wat op dit moment ook heel bekend is. Dat is uh, het uh, ijzerkoekenoproering, Ja, Koervoedem. ja, ja. He, uh, nou, dat is natuurlijk ook bekend dat uh, het ging om het oeddeelden van die joorskoel. Maar er zat natuurlijk veel meer omheen. He, want ook de jeneverstokers, ja, de ja. die verdienden door aan natuurlijk. He, dus ook dat zat
0: er allemaal weer bij. En er werd natuurlijk overal weer door een borrel bij Ja, Jenever uh, noem jij, het was vaak gedestilleerd uh, ja. wat, wat men dronk. Ja, dus ook. behoorlijk ook, hoog uh, alcoholpercentage. Ja. Ook. Ja. Het was geen lauw bier. Nou ja, dat uh, ongetwijfeld
3: ook. He, in ieder geval de... de en de, de, de sterke drank is, is natuurlijk heel bekend... ook hoe de verhalen en, 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 en over de, o, de overlevering. En dat er inderdaad ook wel heel veel... vooral in Trent
0: ook Geneve bij de, Ja, ja. ja. ja Jij had het al even over wijn, Carolina. Vlees ja. dat in wijn wordt gemarineerd. Waar kwam die wijn vandaan? Nou, het
4: waren vaak lokale wijnen van vliebessen, van pruimenwijn. Dus er werden echt lokale wijnen gestookt. Daarnaast was ook de temperatuurbeheersing. Want je hebt nu wat, wat wijn gemaakt in een klimaat. Men had... 100 jaar geleden geen controle over het klimaat. Dus bier, je had winterbier, zomerbier, herfstbier. En dat was altijd wisselend dus. En daarnaast ook nog de boerenjongens, want voor de vrouwen was er een uh, lichtere versie. Uh, die werd eerst gebruikt als er een geboorte aangekondigd werd. Want dan kwam er een boerjong. En wij hebben dat woord gedialectiseerd. Dat heet nu boerenjongens. Ja. He, dus dan zie je dat dat zachtjes door alle eeuwen in sluipt als een heel gewoon iets... Maar het is een oude drank. Gent ja. zijn uit je altijd.
0: Het is dus eten en drinken. Ja. Dat, uh, nou ja, ja, er is veel veranderd, maar ook heel veel. En bedelen,
3: dus heel veel van die feesten op een gegeven moment, ook van waar we het over hem. Eigenlijk waren dat vroeger bedelfeesten hè, van arme mensen. Ook dat Joorskoekmoed deelde. Ja. Het de, de, de oeh deelde aan arme mensen. En die arme mensen, die loten werden kinderen. Die gingen ook inderdaad langs de deuren. Um, te, te, te bedelen om, om voedsel, ja. zeg maar, om, om wat extra's te krijgen om in die periode... Moeten we ook komen.
0: niet vergeten. Het is zeg ja. maar een soort voedselbankactie. met al ja, ja, eigenlijk wel. Goed, wij zitten hier te eten. Wat, wat we nu, dat is de kweeperen... Uh,
4: ja, dit uh, is de, kweeper, de kweeperen-podding. Podding, pudding Ja, met bakte van kweeperen. Dat had je in huis, dan maakte je een soort nagerecht van een dessert. Het is een stijve basis. Het wordt zacht gekookt en er komt een mooie kap op.
0: Ja. Is dit nou zeg maar middenklasse voedsel, arme luiskost? Of, uh... dit, dit is wel uh, rijke
4: luiskost. De, de, ja, de, ja, ja. Ja. Dit komt uit een boek uit, uh, uit acht van acht, met een recept van 1850. En dat hele boek kenmerkt zich door toch wat de gerechten, suiker. Ja. Klaren van Tijnen, die hier in Assen woonde, die had de eerste suiker. Dus het komt, er, komt ook in deze regio.
0: Ja. En er staat nog meer op tafel. Een soort chocoladerots. Uh... Ja,
4: ja ik, ik, dit is dan van 1850. En de laatste is hier een uh, chocolade Kerstman uh, uit 1950. <tie> en die is zo hard, nou, daar kan je je tanden echt niet inzetten. <tie> maar ik wil toch even teruggaan als het mag, uh, Sofie, ja, naar, naar de chocoladelet of de banketlet. Van, ja. uh, van de eerste P van, van Henk het uh, paard van ja. Sint-Nicolaas, ja. de chocolateletter, de naam zegt het al, uh, banket, de letter van Banket. Dat, daarmee leerden de kinderen, met, van de ouders die wat ruimere beurs hadden, leerden hun naam schrijven. Je hebt strooigoed, je hebt de Sint van Sint-Nicolaas. Iedereen heeft tegenwoordig ook zijn eigen chocolateletter.
5: Oh, dus
4: maar ook dit... de letter van Banket, het is lesmateriaal. Ja. Ach,
3: ja, dus wat Carolina zegt, het lesmateriaal, omdat als je het kijkt naar de geschiedenis van het Sinterklaasfeest, nou, daar kunnen we heel veel over vertellen. En maar een van de dingen waar het Sinterklaasfeest ook heel bekend met worden is, dat is dat Sinterklaas beviert op de kloosterscholen. Afhankelijk, hè, Franse kloosterscholen. Op die kloosterscholen we natuurlijk ook onderwijs verricht. En we dat inderdaad ook met letters en zo. de dure dan... methode, laat ja. me. Kijk, en als er we nog wel naar die popularisering gehad he, van, van heel veel uh, feesten, uh, kleine feesten, he, dan, dan wordt er ook wel gezegd he, dat het ook weer te maken we zullen hebben met runetekens. He, want in die Germaanse ja. tijd had je die, 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 die offer aan, aan Wodan, Odin. He, he, dat zul dan in die populariseringen voorlopen je, ja. van Sinterklaas. En dan weer uh, door ook uh, aan, aan, ter ere van, van Wodan, wurd die runetekens. Ja. Zeg maar, werden ook al in de bomen hangen die de mensen in die tijd ook al in hoes hadden. Um, ah, Een groen ja. in hoest hebben.
0: En was de samenstelling dan ook al die tijd hetzelfde, Carolina? Uh, deeg met, met spijs? Ja, vooral de spijs.
4: Omdat men, men had echt altijd amandelen in huis. En suiker, dat kon je dan bij, bij de bakker halen. Of bij de apotheker, oh. want die had suiker in huis. Maar. Uh, uh, Tai bijvoorbeeld, wat ook in sint Nicolaas gegeten wordt. Dat had ook weer een boodschap. Tai gaf je aan iemand die je niet aardig vond. Want Tai wordt pas na een paar weken lekker. En kreeg je een stuk Tai Tai, dan wist je dat. Nou, dan wist je direct, ja, toen, ja, toen ja, geen, app, geen appje, hè? Ja.
0: Ik dacht, dan ga je iets zeggen over als je een vrijer zoekt. Of nee, zo, iets oh, ja. vruchtbaarheidsachtigs. Maar... Nou,
3: dat, dat, dat is de ding ja. Want dat was de speculaarspop, hè? Ja. de vrijerspop. Oh, dus en zou, dus als een ja. jongen gek was om Wichtie... Dan gaf uh, hij het wicht een uh, speculaarspop, een vrijerspop. Hè, als ja. teken van dat, dat er gek op maar uh, het wicht was. En,
0: en als je niks vond, dan gaf je dus tijd taai Als het niks ja. was, ja. ja. Net als het foppen met uh, de
3: Joorskoek, dat is ja. ook een fopperij. Hè, ja. Dus die taai-taai, maar hè, ook al bekend van de buurvrouw, die kwam er ook in, want zo'n hele dag was je dan aan het bakken. En dan kwam de buurvrouw, die kwam ook in, maar die wilde natuurlijk even proeven van nou, hoe, hoe, hoe smurk uh, de Joorskoek. En dat deden de, de, de vrouw vrouwen er ook wel een draadje om een stukje lap in. <laughs> He, en als die vrouw naar een pruwen ging... dan was het natuurlijk even een vrouw van... smok zo taai. En dan... Uh... Nou.
4: Ja. Nou, en dan had je
3: iemand ook weer gefopt.
4: Ja. Zo had ik een verhaal gehoord van een mevrouw die zei... ja, ik had verkering met een jongen en dat vonden mijn ouders maar niks. En die hebben dus in die spekken dikke onder dat ja. stukje worst... een stukje verbandgaas gedaan. Ja. En hij kon uit beleefdheid ja. niet zeggen dat hij dat niet lekker vond. Ja. Maar hij wist wel hoe, hoe, laat, hoe laat het was dat ja. hij ja. niet meer hoefde terug te komen.
0: Ja. Nou ja, nu we toch uh, aan tafel bezig zijn, dan ligt er nog een, uh, een, een brood... Ja, dit is een
4: kersttol. Het is een gebruik wat, 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 wat pas later gekomen is. Dat is nog niet eens zo heel erg oud. komt ook uit Engeland. Een gevuld brood. Dat was het toppunt van luxe. En je ziet het ook wel. Het is rijk gevuld met. nu met krenten en rozijnen. En ik vond laatst ook al een stukje aan erin. Nou, dat hoort er helemaal niet in. Men had hier krentenstruiken. Het werd gemaakt van gedroogde krenten. Als je het extra luxe deed. Uh, gevuld met
0: spijs en poedersuiker. Gestoten suiker werd daar later overheen gestrooid. Ja. En goed, de rolletjes en de kniepeties, ja. daar zijn we natuurlijk mee bekend hier in het uh, noorden. Maar dat zal ook wel geen wereldwijd fenomeen zijn, denk ik. Ofwel, komt het elders... Uh... Nou ja,
3: Caroline kan, kan ik nog veel meer over vertellen. Zo meteen, maar die djoors, ik wij hebben natuurlijk kniepeties, iets er nou, hè, maar... Vroeger we dat gewoon met die Joostkoeken, met, met, met die Easters we dat, werd dat uh, bakken in, in, in vuur. Dat was zwaar werk. Zwaar werk, dat was ook mannenwerk. Heel veel, dat, dat bakken, maar dat ging dan de hele dag deur. Dat is dan, wat uh, was dan mannenwerk? En die Joors, die zeg koeken, maar, die easters, dat is natuurlijk op zich heel mooi. Man en vrouw kregen ook vrouw, bij het huwelijk al zo'n Iese cadeau. Met heel veel symboliek erin. Ja. En dan had je dan verschillende soorten meel, worden met mocht De knieperies werden ook wel uh, met die Iese uh, bang. En eigenlijk. Uh, Komt dat ook weer van uh, de, de middeleeuwen van de Hostie-Isers? We hebben ook Hosties er op een gegeven moment Door komt die Isers inderdaad ook vandaan.
0: Ja, ja Dus het kniepetje komt ook eigenlijk misschien wel gewoon voort uit de Hostie? Uit een Iser hebben we uh, inderdaad in het vuur met bakkenbeur.
3: Ja. En dan weer door een soort ja, beslag ingelegd. En dan had je een kniepetje, een kleiner uh, rond het geheel.
0: Hè? Wat nou met elektrische ijzers? Ja. En wie kwam er op het idee om ze op te rollen?
4: Nou, dat, wat, mijn, mijn, wat ik kon terugvinden is dat dat bij toeval gebeurd is. Ja. Zo'n honderd jaar geleden was er een beurs... en toen heeft er een eh, Turkse ijsmaker, die maakte ijs. Die stond op een beurs en die had geen glaasjes meer om het ijs daarin te scheppen. Maar zijn buurman, die maakte wafels, van die dikkere wafels. Toen heeft hij een wafel gepakt, opgerold en daar een bolletje ijs op gezet. Maar of dat juist is, ja. dat weet ik niet.
0: Nou, maar, van maar, maar
4: over de hele wereld worden er nieuwjaarskoeken ja. gebakken... want in, in Mongolië waar ik was, die hebben een soort Luna, en dan worden daar in dezelfde deeg worden daar boodschappen gestopt, en die worden dan overgedragen naar, als wens ja. naar ja. de gever.
3: Ja, en bij, bij, bij schief Schief ik wark hebben we nog hele mooie oude films, en is ook een film waar dan uh, dit uh, uh, maakt wordt, zeg maar, die en dan zie je ook inderdaad van het Iser. He, is, het, is het heel zacht als het van het ijs rolt en dan een stokje, en direct met stokje ja, op de rolt. Dan, dan heb je een rolletje. Ja.
5: <coughs>
6: ja.
0: Ik kom nog even terug op iets uh, waar jij over begon, Henk, uh, namelijk uh, de bedelfeesten. Hè? Arme mensen die kregen uh, lekkernijen, ja. drank uh, toegeschoven op hoogtijdagen. Dat daar het kerstpakket uit voortgekomen is, dat is helemaal niet zo raar, hè Carolina?
4: Nee, nee. Toen, het kerstmis, uh, toen het kerstmis was, hoorde je eigenlijk de tweede dag. De tweede dag gingen de knechten en mij, de meiden, mochten naar huis. En die kregen wat lekkers mee als, uh, als cadeautje, als dank voor het hele jaar werken. En dat was eerst maar een kleinigheid. Maar later zijn de kerstpakketten uitgegroeid tot de kerstpakketten met de doosjes, met de blikjes, met sal, dingen die je ook eigenlijk nooit meer eet. En daar, daar kwam men ook wel tegen in opstand. Het was overdadig. Men had liever een envelop met geld. Dat komt wel uit die periode... van dat de boeren en de knechten... Ja. De, de knechten en de meiden gingen naar huis... en
0: die kregen wat lekkers mee. En nu is het een hele industrie. Maar dat ja. komt daar dus eigenlijk vandaan. Het is ja. een soort bedeling.
3: Ja, en, en dat er heel veel feestdagen waren. Hè, dat is wel bekend. Want uh, wij hebben nu twee kerstdagen. Maar het is een periode geweest... dat er vier kerstdagen waren hè, in de geschiedenis. Vier kerstdagen. Dat was dus eerst de tweede, had je de derde... Gewijd aan de apostel Johannes. En dan de vierde, dat was dan de dag van kinderen ja. he, En dus is dat is dat afkalfd. En doorbindt dan twee kerstdagen naar overbleven.
0: Goed, en oud en nieuw, is dat ook altijd een... Uh, of lag men vroeger gewoon voor twaalf uur op bed. Uh, is dat ook altijd een, een, een grote uh, gebeurtenis geweest?
3: Nou ja, en in zover natuurlijk uh, markering van een, een nije periode. Altijd ook met heel veel geheimzinnigheid ontkleden, want... Uh, heel veel gebruiken herinneren aan, in de zin van uh, als de klok twaalf uur sleugt, uh, Dat begint al met kerst. Als je dan met kerst uh, in de stalzaad uh, kwam, dan waren de beesten die uh, waren een halve slag omdraaid. Als eerbied voor het kindje Jezus. Als je naar de bijenkorven uh, leupt, dan hoorde je dat de bijen aan het zingen waren. En in die uh, uh, nacht van, van Oldenij, uh, als je dan om twaalf uur de stal inging, dan zullen de dieren met elkaar uh, kunnen praten. En er wordt wel verhalen over een boer, en die was dan zo nieuwsgierig. En die huurde door zijn eigen dood aankondigde, het Peert, he. wat dan ook aan het praten is, weet je wel. Dus heel veel uh, verholden eromheen. Ja, en natuurlijk was het zo: het, het verjouwen, he. vroeger met het joelden, het, he. het wegjoelden van de, de kwade geest, het nijenjoor met een schone lei, nij, lei, begun, ja. En leggen je of heur je, ja, dat, dat is natuurlijk inherent in de en al deze gebruiken. En slepen? Ja, dat slepen he, ook, er wordt wel gezegd. En dan ben ik weer met die popularisering ja. bezig, hè. Van, van dat, kijk, in die in die midwintertiet die, he, die was dan de joltiet dat Wodan weer terugkwam. En er waren twaalf dagen, twaalf gewijde nachten, wijnachten. En de dertien dagen, drie koningen, dan is het allemaal afloop. Want als dan, ja, Wodan kwam met de, het leger van, van overleden voorvaderen, de wilde jacht op aarde. Dan was het zo als we dan weer terugging. dan was alles wat lust had bij Hoes. dat we met ja, hem. Door de buren, dus,
4: dus, dus. de vrouwen zijn? Mooie, mooie schilderijen. Of zal de vrouwen werden meegenomen? Yes.
0: Ach, ja. ik weet vreselijke verhalen van dorpen in Drenthe. waar de wat minder populaire buren. Uh, nou, het was voor mij ja. ook een
4: openbaring, want in Brabant deden we dat niet. Wij hadden ook wat, wat buiten staan en de volgende ochtend
0: was het weg. en zeiden we, wat gek, maar wij vonden ja. wel een kruiwagen ja, in de ja, tuin. Ja, jullie zaten binnen worstenbroodjes te eten natuurlijk. Jullie zaten, ja. zaten worstenbroodjes te eten, ja. Tijd zit erop. Ik, 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 ik geniet van jullie verhalen. Maar nou heb je ook nog gedichten meegenomen, Henk. Oh, ja. is, er, is er een passend gedicht uh, dat nou, je ja, voor kunt dragen? Ja, passend. passend. Ik, ik was eigenlijk nog wat
3: bleven bij die, die wilde jacht, zeg maar, hè, van... van uh, en dat, dat, dat Wodan terugkeert ja. uh, op aarde. En worden allemaal weer popularisering overgegeven over. En dat Wodan Sinterklaas is. En zo gaan we dan dat Joordeur. En wat denk ik nog heel mooi is om te zeggen van. dat Je had het net over dat slepen. En dat je ook dat ziet met heel veel uh, gebruiken. Dat de wereld op zijn kop zet wordt. Dus je draait de wereld om. Um. En dat kan in deze tijd nog even. Want het je Joor is alles weer keurig netjes. weten. Dus dit is een hele mooie periode om alles ook nog eens even weer op de kop te zetten. En die, ja, dat gedicht, dat is dan van Johanna Hendrika bergman Bijnse, molenaarsdochter Oet Burger, heel erg geïnteresseerd in die volkskunde. En zij heeft dan een gedicht geschreven over die wilde jacht, in die novembermaanden, en dat Wodan dan terugkeert hier op aarde. En dat geeft dan als vol wilde jacht. Het spoekt op de heide door gun in het veld, Door hij de hond die bleek met geweld. En hij lustert, hij rondkikt, dan weet hij het wel. Een troep wilde jagers met hoorn geschal. De peerde die trappelt, ze gunt het en snoeft. De kerels die joogt dat ze klettert en stoeft. Ze zoest door de wolken, ze riet in de sprong. Door hoog in de locht, al begrip hij het niet, jong. Dat volk geet het joog met rozend geweld. Door is hun tiet van weeromkum stelt. Ze moet ze ook wel hassen, want gauw geet de tiet. En als ze niet de sprong doet, dan holt ze het niet. Het kraakt in de bomen, en wild boes de wind. Roeg joogt de wolken, die toesterig zijn. En hij groot loert. Dan zie je hem maar lang niet elk elkeen door zijn hoofd. Geen starveling die woe dan kan zien. En dat is me goed ook, denk
0: ik dan. Dat is goed. goed, goed. Ja. We drinken er een op. Dank jullie wel. Henk Nijker, Carolina Verhoeven.
6: Old
5: Nijs. Al sinds mensenheugen is, binder rond de wisseling allerlei oude gebruiken. En ook wel hele bijzondere gebruiken. Getuigen een kraant die hier voor mij ligt van exact een eeuw leden, het Nijsblad van het Noorden van 1 december 1918. Toen hij bijvoorbeeld het zogenaamde wattenblazen. Jongens en Wichter hadden dan een dot watten uitpleuzen en de verschillende vlokjes op tafel legt... en op een gegeven moment wordt dan die pluisjes door de leden van het gezelschap wegblazen. Iedere jongeling, zo staat hier in de kraant... tracht de vlakjes zo weg te blazen... dat ze terechtkomen op de japon van haar die hij het liefste heeft. Hecht het pluisje zich op de kleding van de lieve schone... dan moet deze pand betalen dat gewoonlijk bestaat uit een zon. Nou, en wat heb toen nog meer op Silvesteravond Stukjes lood loodsmelden. Ja, dat gesmelten lood, dat leurt men dan voorzichtig... door de tanden van varkdruipen, of dun sleutel. Dat kwam dan terecht in een bakkie met koud water. En dat stoldende lood, dat vormde dan allerlei figuurtjes... en die mussten dan op hun beurt weer dienst doen... als een soort van profeten. Wanneer het lood, zo giet de kraan verder... door een meisjeshand gegoten, een figuurtje vormt dat enigszins de vorm van een schaartje vertoont... dan betekent dit voor het meisje... dat haar aanstaande echtvriend een ridder van de naald zal zijn. Een kleermaker dus. Is daarentegen het figuurtje enigszins het model van een schoen... dan is de uitverkorene een schoenmaker, enzovoort. Ja. Een bijzonder gebruik is ook het kersiezwem. Dan zit er een kom met water op tafel, daarin loopt ze dan halve nutendoppen drieën en in die nutendoppies heb ze dan een klein zet. Nu worden deze lichtscheepjes weggeblazen en wel in de richting van hem of haar... van wie men het meeste houdt. Gaat het kaarsje op het watertochtje uit, dan voorspelt dit ongeluk. Komt het bootje van een jongen in botsing met het bootje van een meisje... dan zullen in het komende nieuwe jaar de jongelui een paardje zijn. In den oudejaarsnacht, zo gier de kraant verder... precies twaalf uur, wanneer het oude eindigt en het nieuwe jaar begint... ...worden op vele plaatsen de klokken geluid. Dit al oud gebruik heeft een eigenaardige bekoring. Het klinkt zo stemmig over de brokkelige daken der huizen en huisjes. Jammer dat er die nacht door opgeschoten knapen, soms ook meisjes... ...zoveel baldadigheden verricht worden. Vele hekken, hekjes, palen, watervaten enzovoort... ...worden hier, daar, overal heen gesleept... En menig huisvader begint zijn nieuwjaarsmorgen met een verwensing aan het adres der jongelui. Dit ergelijk gebruik herinnert nog aan het Germaanse heidendom. De oude Germanen maakten in den oudejaarsnacht zoveel mogelijk lawaai... met de bedoeling daardoor de boze geesten die die nacht vooral in grote getalen rondzweefden op de vlucht te jagen. Het schieten in de nacht van het oude op het nieuwjaar komt tegenwoordig niet veel meer voor. Vroeger was een meisje hierop zeer gesteld... Door het meer of minder groot aantal schoten, door haar vrijer aan het venster gelost, bleek de graad van liefde die de minnaar haar toedroeg. Gelukkig dat de barbaarsheden, vroeger op oudejaarsavonden gepleegd, tegenwoordig niets of slechts zeer sporadisch nog voorkomen, jammer echter dat de aardige, onschuldige oudejaarsavondgebruiken ook langzamerhand gaan verdwijnen. Zo eindigt heel weemoedig het Nijsblad van het Noorden van in dat december 1918 exact een eeuw leren.
0: Ja, en het stond in de krant. Wij gaan trouwens nu terug naar het jaar 1971. Niet de krant, maar de regionale omroep. Het is misschien een wat vreemd onderwerp voor deze tijd van het jaar. Maar wij gaan luisteren naar Hitjo Schut, Geesje Been en een aantal anonieme naturisten.
7: Ter gelegenheid van de Wereld Naturistendag op jongsleden zondag... waren we uitgenodigd voor een bezoek aan het naturistenkamp in Bunnen. Geesje maakte daar de volgende opname.
8: Voor de eerste keer in het bestaan van het naturistenkamp in Bunnen... is er een open dag gehouden. Vanwaar ineens deze
7: publiciteit? De open dag is dus geproclameerd op, de laatste, op het laatste congres... van de Internationale Naturistenfederatie... Uh, voor het Noordelijk halfrond. Uh, in verband met de weersomstandigheden die dan ter plaatse gelden, heeft men gemeend dit in twee delen te moeten doen. De andere helft is dus het volgende half jaar.
8: Over het algemeen is men bang voor publiciteit, dacht ik.
9: Nou, dat ben ik helemaal niet met u eens. Wij willen graag zoveel mogelijk publiciteit. Het naturisme heeft al te lang uh, in een verkeerd daglicht gestaan. Dus wij grepen deze gelegenheid graag met beide handen aan om het naturisme beter in de bekendheid te brengen.
8: Er bestaan nogal wat eh, misvattingen over naturisme. Naakt en seks, dat gaat vaak samen. Uh, dan denkt men al heel gauw aan seksuele vrijheden.
9: Ja, ik geloof dat dat langzamerhand een min of meer overwonnen standpunt is. Het is inderdaad zo geweest, en wij zijn ons er heel goed van bewust... dat seks en naaktheid samen gaan. Maar het omgekeerde houdt dat bepaald niet in... Uh, ik demonstreer het dan vaak. Een koe is wel een dier, maar ieder dier heeft, uh, hoeft geen koe te zijn. Dus uh, naaktheid en seks hoeven niet samen te gaan. Seks en
7: naaktheid wel.
8: Wat doet het u dan hier, hier helemaal naakt rond te lopen?
7: Uh, het geeft je een geweldig gevoel van vrijheid. Je bent uh, vrij van de maatschappelijke dingen die je zo dagelijks tegenkomt. Ik denk aan, aan massa, aan... Uh, Milieuverontreiniging, we proberen hier de zaak een beetje anders te bekijken. We laten zoveel mogelijk groeien wat groeien wil. Je bent hier uh, tussen lang gras zo weinig mogelijk gemaaid. Uh, er wordt hier, worden hier geen bestrijdingsmiddelen gebruikt op dit terrein enzovoort. Het is gewoon een kwestie van vrijheid, persoonlijke vrijheid vooral. Die ophoudt waar de vrijheid van anderen begint. Is het
8: verplicht om naak te gaan lopen?
7: Nee, bepaald niet. Dat hangt uh,
9: van de verschillende omstandigheden af. Uiteraard het weer... Maar ook van de persoonlijke omstandigheden. De een heeft het nog een keer eerder koud dan de ander. Er ligt dus helemaal geen verplichting.
0: Ja, en dat moest allemaal even uitgelegd worden op de Rono. Net als dat een koe een dier is, maar niet elk dier een koe. De tentoonstelling Egbert Streuer, Nederlands meest succesvolle wegracecoureur, staat op het programma van het uh, Museum in Assen. Daar nou, gaan we met een aantal mensen over praten, maar om te beginnen de museumdirecteur zelf, Harry Tupan. Hij zit hier in de studio. Ik mag Harry zeggen?
10: Ja, graag alsjeblieft.
0: Dankjewel Harry, welkom. Um, eerst even felicitaties zijn op zijn plaats, want uh, ja, het gaat eigenlijk ontzettend goed met het museum.
10: Ja, het, uh, het Team Drents Museum heeft zichzelf volgens mij weer verbaasd met uh, in ieder geval uh, ja, hele hoge bezoekersaantallen... Alhoewel we natuurlijk wel nuchter in Drenthe blijven, want op 1 januari staan we weer op nul. Dus dat, zo moet je het ook altijd zien. Maar wel even een momentje om daarvan te genieten. Want ik vind, uh, ja, ons museum heeft zich toch wel bewezen, denk ik. Uh, er komen heel veel mensen naartoe, ook heel veel van buiten Drenthe. En ik vind het een groot compliment aan mijn collega's dat ze iedere keer weer die inzet hebben om die mooie dingen te maken. En ja. daar zijn we uiteindelijk ook voor. Het ja. is gewoon ons werk.
0: Oh, ja. Hè? En dan komt de hele wereld in het Drents Museum, maar de eigen regio wordt daarbij niet vergeten. Dat heeft alles te maken ook met die tentoonstelling over Egbert Streu, want het is eigenlijk een, een onderdeel van een
10: groter geheel. Hè? Ja, het is, het is belangrijk om aan, je zou kunnen zeggen, aan een iconische Drenthe om daar aandacht aan te besteden. We hebben in het, in het ja, in het een paar jaar geleden een grote tentoonstelling over Harry Muske gemaakt en, en natuurlijk ook de Blizzards. Uh, op dit ogenblik loopt nog uh, Tjerk Vermaning, de, de fameuze amateurarcheoloog, En in, in, in die hoedanigheid presenteren we ook echt met strooien. Dus je moet het ook een beetje cyclisch zien, hè, dat je een aantal belangrijke Drenthe gewoon uh, laat zien. Uh, ja. Over hun levens vertelt eigenlijk.
0: Wie heeft dat bedacht?
10: Ja, dat weet ik. Ja, ik, ik, ik. Dit heb ik wel een klein beetje bedacht, denk ik. En, uh, maar we, we hebben een team. hè ik, We hebben een tentoonstellingscommissie. Daar, daar, daar gaan alle onderwerpen in. En dat bespreek je met elkaar. En dan probeer je commitment met elkaar te krijgen. Ja. En dan gaat hij er pas door. Valt er, uh, wel eens wat,
0: er. Uh, valt er wel eens wat af dan? Zeker. Ja, ja, veel. Nee,
10: ja Want er is meer aanbod. Dan dat we kunnen laten zien. Hè. We, hebben natuurlijk, uh, we gaan het eigenlijk een beetje reduceren in de toekomst ook. We hebben die hele grote tentoonstellingszaal van Van Egeraad, zeg maar die in 2011 is geopend voor de echt internationale projecten, grote dingen. Dan hebben we de Abdijkerk, hè, waar uh, projecten als echt strooie vermaning in te zien zijn. Ja. En we hebben natuurlijk uh, Kink in de Nieuwe Kolk, waar we dan hedendaagse kunstprojecten doen. En Dat zijn eigenlijk dan de drie hoofd ja. tentoonstellingsruimtes van het museum.
0: Ja. Goed, het onderwerp van deze tentoonstelling leeft nog. Ik weet niet of het dat anders maakt. Hè? Uh, dat, dat ga ik aan jou zo vragen. Maar het is wel grappig, want als je kijkt naar het allereerste begin... het museum bestaat nu alweer... 164 jaar, toen het museum 100 jaar bestond. Ik geloof dat het begonnen is in een kast. Toen werd uh, Egbert Streur geboren. Volgend jaar wordt hij 65. Alles valt samen, er komt een boek, er komt een tentoonstelling. Maar hoe richt je nou zo'n tentoonstelling in?
10: Nou, Dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Want uh, er is natuurlijk heel veel over Egbert bewaard gebleven. Uh, uh, kijk, hij heeft natuurlijk zelf uh, zijn, zijn, zijn privéverzameling... Denk aan de trofeeën, denk aan de motorpakken. Hij, uh, hij heeft de, de, de oude uh, zijspan is helemaal gerestaureerd die er komt te staan. En waar die hele grootse triomf van mij gevierd heeft. Er is gewoon heel veel. Er is zoveel over die man. En, en dat is natuurlijk erg leuk om dat te laten zien. En dan gaan we in verschillende thema's gaan we dat aanvliegen. Zodat je een beetje een overzicht krijgt van ja, hoe, de, hoe het leven van Egbert Strooyer er, eruit ja. gezien heeft.
0: En uh, als je het dan over die thema's hebt, dan heb je het over hem als sportman... maar ook over hem als de professor. Wat wordt daarmee bedoeld?
10: Ja, nou, Egbert is een techneut. En uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal om techniek. En daar kan hij geweldig over praten... Hij, laat haar, uh, ja, hij weet daar gewoon veel van. Heeft hij ook in teamverband altijd gedaan. En, en daardoor is hij ook uiteindelijk zo succesvol geworden. Dus dat professor dat slaat natuurlijk ook om zijn technische kunnen en zijn mogelijkheden. Hij heeft natuurlijk altijd, als kind begon hij al met brommetjes, uh, zeg maar. En dat is, dat is uh, ja, uitgegroeid tot zoiets groots. Ja. Moet je dan ook toestemming
0: vragen aan, aan, aan iemand als je een tentoonstelling over hem of haar wilt houden?
10: Nee, dat, dat hoeft eigenlijk niet. Uh, het is natuurlijk wel heel netjes als je iets doet... dat je wel bij degene waar het over gaat, dat je, dat je dan langs gaat om het te overleggen. Nou, ja. Dat heb ik ook gedaan. Ja. Hè? Ik heb echt met het eerst opgebeld. En uh, nou, toen, ja, toen, toen viel het een klein beetje stil aan de andere kant van de telefoon. Want dat kan ik me ook voor zijn, moest erover nadenken. Hè? van ja, Wat gaat er dan gebeuren? Dus vervolgens ben ik uh, ja, naar zijn huis toe gegaan. En heb gewoon heel rustig met hem over het idee gesproken. En dat, uh, dat beviel uiteindelijk wel. Ja. En, uh, de, dus je vraagt wel toestemming, tuurlijk. Want ik ken hem ook als bescheiden man. Ja, en dat is ook zo juist mooi dat je uh, voor een bescheiden man een, een groots eerbetoon kunt doen. Hè? En, en het, het gaat natuurlijk, uh, Egbert is ook overstijgend. Als je dan kijkt naar, naar wat hij betekent heeft voor de motorsport, dat, dat overstijgt bijna wat een gewoon mens uh, 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 van zichzelf meebrengt. En, dan wint hij nog 22 keer, natuurlijk met zijn bakken eerste, 22 keer een Grand Prix. Hij wint Assen uh, twee keer, hij wordt uh, 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 een paar maal wereldkampioen. Dat is natuurlijk heel ongelooflijk. En wij zijn een motorsportland. En Assen is een motorstad. En als je dat allemaal bij elkaar haalt, dan heb je toch een ja. goed verhaal, denk ik. Maar mensen met, met zo'n achtergrond,
0: dan maakt het misschien ook niet eens zoveel uit wat ze doen. Want uh, hun leven is interessant genoeg
10: om er een expositie over te maken. Dat klopt. En vaak zie je dat, dat zo'n leven dan meer in, in, in boekvorm uh, wordt neergevleid. Hè? Dat je een biografie krijgt, echt om te lezen. Want niet iedereen heeft natuurlijk zo'n zo arsenaal aan spullen... om zich heen verzameld. En, en, en bij zo'n koryfee zo als Egbert... Kon dat wel, maar met Muskee kon dat ook bijvoorbeeld. Omdat er natuurlijk heel veel, of en nou, cd's, platen, lp's, singletjes, affiches. Je kunt niet zo gek bedenken of het is er nog. Ja, Harry, jouw herinneringen
0: aan Egbert. Je zei het al, een als een jongen Leerde jij hem kennen door de sport of kende je hem daarvoor al?
10: Nou, ik kende hem niet persoonlijk goed. Ik had hem natuurlijk wel vaak gezien, weet je wel, zo. Bij Hofsting en Grollen of zo. En dan van hoi hoi, maar niet echt kennen. En... Maar ik, ik eh, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat hij mij niet kende, maar ik kende hem wel. Want ik ging natuurlijk ook naar die Titi uh, uh, in het weekend op het fietsje. Gewoon naar het circuit. En dan kijken naar de Zijsma races die toen nog in het hoofdprogramma zaten. Ja. En dat was natuurlijk wel wat. Uh, dat je zo'n man daar gewoon ziet winnen, weet je, met, uh, met Bernard Schnieders in de bak. Ja, dat Geweldig. was
0: uh, natuurlijk. Uh, hij was toen al uh, had toen al geglorieerd uh, op podium Elders, maar nooit in Assen zelf. Nee. 27 juni 1987. Ja, dat was ook heel bijzonder, winnen ja. voor je eigen thuispubliek.
10: Ja man, en, 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 wij, wij gingen daar zo dus ook naartoe, op de fiets, eh, nou, toen al gewoon door, door alle troep door de stad heen. Nou dan Witten, maar naar het circuit toe, eh, tussen de tenten door en daar lag nog een of andere spul ligt dan nog in de sloot. En nou ja, dan kom je uiteindelijk bij zo'n circuit aan, nou dan eh, lekker gewoon op het taluut zitten eh, in de bocht. Ja, en dan wachten tot alles afgelopen is. Want dan begon het, hè? Dan begon het in zijn spannen. Ja. En uh, nou ja, en, en dan zie je echt met daar uh, met Bernard voorbij uh, uh, razen gewoon. Onder heel groot enthousiasme. En dan vervolgens ook winnen. dat moet voor hem toch gewoon ongelooflijk bijzonder moment zijn geweest. Ja. Want ze hadden al veel gewonnen, maar niet Assa.
0: Bernard Schnieders, die, die, die leeft niet meer. Um, de, hij, hij komt wel in het boek voor van Natasja Keizer. Daar zullen we binnenkort uh, over spreken in dit programma. En dan geven we die boeken ook weg. Het is er gewoon nog niet. Wanneer is de tentoonstelling er?
10: De tentoonstelling die gaat op uh, 10 februari uh, volgend jaar open. Dus, uh, en dan loopt die meer dan een half jaar tot 1 september. Dus mensen hebben volop gelegenheid om te kijken. En wat ik nou zo leuk zou vinden, is dat de Drenten er ook naartoe gaan. Hè? Want, want dit, dit is toch een man die veel voor ons betekend heeft uh, op sportief gebied. Hè? En uh, het is een, een, een bescheiden man... En uh, het zou zo mooi zijn om eens een keer op die manier kennis te nemen... van zo'n uh, van van grandioze prestatie die, die voor, ons, voor ons Drenthe uh, betekent. Maar betekent dat dan dat, uh, dat zie je wel vaker... mensen gaan in hun
0: eigen stad, dorp, niet zo snel naar een museum, wel elders... Doel je daarop, op dat fenomeen, dat er nog niet genoeg Drenthe naar het museum gaan?
10: Nou, ik, ik hoop natuurlijk altijd op meer. Want het Drents Museum is er ook primair voor, eh, voor de inwoners van Drenthe. En natuurlijk verder buiten. Maar we zijn het Drents Museum. En eh, het is natuurlijk heel fijn dat we ook veel mensen uit Drenthe eh, naar ons toe krijgen. Dat zag je. Eh, je hebt hem al een paar keer genoemd bij de tentoonstelling over Harry Muskee ook. Dat er zoveel mensen kwamen. Want dit is ook een stukje nostalgie. Hè. Dit, dit, het is een soort collectieve herinnering. Ja. En als je dan in zo'n tentoonstelling staat. of je leest, leest thuis lekker dat boek naar. dan komen allemaal. Al die dingen die je nog weet van vroeger, die komen boven. en Dat maakt zo'n tentoonstelling zo leuk. ja Ook bij jou, hè? die herinneringen. Natuurlijk, ja, ik, ik vind dat zo prachtig. Kijk, ik vind wel eens, uh, we hebben het er wat vaker over gehad, hè? De, de bescheidenheid van, van, van de Drent. En dan denk ik, man, uh, er komen zoveel belangrijke en leuke mensen uit deze provincie. En die hebben zulke mooie dingen gedaan. Het is ook leuk om het af en toe eens te tonen. Ja. En dan ook van jezelf kunnen genieten. Ja. En, 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 en dat moet je gewoon bij ons uh, doen, bij de tentoonstelling van Egbert.
0: Uh, nog even, even samen hardop fantaseren op de radio. Wie, wie staat er nog meer op je lijstje voor? Uh, nou, pak een bed, Anderhalf jaar
10: of zo. Ah, dat, 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 dat vind ik altijd lastig om te zeggen. Want dat, uh, ik heb gewoon een lijstje nog. En uh, dan moet je misschien ook wel eens een beetje in de richting nog weer van de muziek denken. Hè? En het hoeft ook niet altijd mensen te zijn van heel lang geleden. Het kunnen ook misschien uh, mensen zijn die, uh, die nu nog een actieve carrière Daniel hebben. Daniel Loos? weet ik niet, Daniel heeft natuurlijk al een ja. keer een mooie tentoonstelling gemaakt, maar ik zit nog wel aan, aan iemand anders te denken, en je gaat, ik ga ik het echt niet vertellen nu, want, want je moet altijd iemand eerst zelf op de hoogte brengen, vind ik hè, voordat je gaat zeggen dat je iets van iemand wilt, dus dat ga ik ja. dan eerst doen, ja. en dan beloof ik ja. dat ik de volgende keer dat
0: ik het aan ja. je ga vertellen ga je ook niet tijdens de plaat doen natuurlijk, die iemand bellen nee, <laughs> uh, ik hoor het al ik wens je een uh, fantastische 2019, en uh, we gaan kijken dankjewel Harry Tupan ja, om te zeggen dat er in Drenthe keien liggen die ons een verhaal vertellen... dat is natuurlijk een open deur intrappen. Dan denk je meteen aan de keien die de hunebedden vormen. Maar zo ligt er ook een kei in Paterswolde... met een verhaal dat niet iedereen kent. Marjolein Knol vertelt ons dat verhaal... waarin we onder meer teruggaan naar Oudejaarsnacht 1973.
11: Het is een gevaarte. Midden op de rotonde, op de grens van Paterswolde en Eelde... ligt hij... De ruim 12 ton wegende kei. Een zwerfkei. En om nog preciezer te zijn, een zwerfkei van pragmatiet. Dat is een soort oranje-rode graniet. De steen kei, is 1,40 meter hoog en 2 meter breed. Hij is gigantisch. Volgens sommigen de grootste in zijn soort. Deze kei is belangrijk voor de twee dorpen. Toen er vijf jaar geleden een rotonde werd gemaakt aan de Hoofdweg, kwam er speciaal een kraan uitgereden om deze kei te verplaatsen en hem een prominente plek te geven. Midden op de rotonde voor iedereen te zien. Maar eigenlijk, zegt Jo Ubers al eigenlijk had die kei er nog mooier moeten liggen. Op een voetstuk. En niet aan de zijkant van de rotonde zoals nu, maar echt Midden op de rotonde.
6: Ja, daar kan je ook niks een gemeente die beslist dat.
11: De kei ligt er al jaren. En nu nog, als hij thuiskomt van het een of ander en Jo Ubel ziet de kei. Ja,
6: ik ben er weer. Het is altijd een thuiskomst geweest.
11: En zo kan je ineens waarde gaan hechten aan een grote steen. Maar zoveel moeite als het dorp deed om deze kei in het dorp te houden? We gaan 45 jaar terug in de tijd. Oudjaarsnacht 1973. Het was bij Café van Wijk, nu Greving genaamd, traditie... om in de namiddag van de laatste dag van het jaar een toast uit te brengen.
6: En dan ging ouwe van Wijk, die ging op een stoel staan... en die sprak de jaarrede. Nou, dit werd toen we 80 jaar. Maar prachtig, toch?
11: En het werd steeds gezelliger in het café. Aan één van de tafeltjes zaten acht vrienden. Waaronder Jan Pelleboer... En dus Jo Ubos. Het was al tegen het begin van de avond toen Pelleboer ineens zei:
6: Die kei die is ont ontkomen.
11: Want de steen ligt in Pijzen. En dat terwijl hij toch echt gevonden is in Eelde.
6: Het bejaardenhuis in de boerderij, daar is een gleuf gegraven. En daar moesten de rioolen naar Pijzen. En daar is ze gevonden.
11: En wat voor een kei?
6: 12 ton. Een
11: prachtig, gigantisch. Eén in zijn soort. Misschien wel de grootste zwerfkei van Pegmatiet voor zover bekend. En die is gevonden in Eelde-Paterswolde. Prachtig. Maar ja, het ding werd gevonden in de grond van ene en meneer Kloos.
6: En die Kloos ja, dus met de gemeente.
11: Dus verkocht hij hem aan zijn neef, die woont achter in Pijzen. Eh, maar zes kilometer verderop, maar toch echt duidelijk over de gemeentegrenzen heen. De neef woont in een historisch pand al daar. De haven zaten ter hand zouden aan.
6: Dan de de
11: een mooie historische locatie voor zo'n kei.
6: Hele fijne maan verder hoor.
11: Maar ja, als die groep mannen hoort hij toch echt in Paterswolde thuis. Ook het dorpsblaadje, dorpsklanken, schreef al twee maanden over die vermiste kei. Zelfs de burgemeester had zich er al tegenaan bemoeid om de kei terug te krijgen in heel en niemand lukte dat. Het is half zeven s'avonds als de mannen in het café het plan hebben opgevat om de kei terug te halen.
6: Van nu af geen alcohol meer.
11: Jo Ubels wordt benoemd als woordvoerder. Hij regelt alles. Iemand anders in de groep heeft beschikking tot een kraanmachine en weer een ander tot een vrachtwagen.
6: Maar je moet eerst aan de vrouw vragen of dat mag. Het is wel ouderzaam, hè.
11: Toen om klokslag negen uur iedereen bij Ubels binnenstapte... niemand haakte af... had de woordvoerder al van alles geregeld. Die lampen waren er dus al. In de wegafzetting was klaar. Maar ja, ik dacht dat
6: nog wat geld nodig.
11: Ubels regelde sponsoring. Verschillende ondernemers wilden wel helpen en dat is handig.
6: Om een garantiefonds op te Ik ben 20 minuten had ik 2800 euro, een guld op papier...
11: De politie was op de hoogte gesteld, burgemeester Wiebega was geïnformeerd en het vervoer geregeld. En het belangrijkste, de groep was zelfs verzekerd door de Boerenleenbank.
6: Moet je nou niet meer me aankomen. Ik heb er is helemaal geen baan meer hier. Nee, ik bel hem op en ik zeg zo, zo, zo. Hij zegt ja, dat gaat altijd door. Dit. Kwart van negen op de bank. Ja, verzeker. Dat is dan leuk.
11: De enige die nog niet geïnformeerd was over het plan, was de neef uit Pijzen, zeg maar, de nieuwe eigenaar van de steen. Gerrit Overdiep heet deze man. En, Sian detail? deze heer Overdiep was de president van de Groninger rechtbank.
6: Eén is één stapje je zit met elkaar in de bak.
11: Ubos en nog drie vrienden zouden het woord doen... en reden met een auto en aanhangwagen het erf op. Ze belden aan... Kom
6: maar benen, Teddy.
11: en werden hartelijk welkom geheten door heer Overdiep.
6: Nou, We hebben met elkaar bij de tafel gezeten. Hij zei, een borreltje jongens. Ik zei, nee, uh, meester Overdiep. Uh, wij zijn hier met bezig, drank is verboden. O, zei hij.
11: Meester Overdiep is bang dat de jongens komen voor... Ik was bang voor mijn hekken. Maar ze kwamen niet voor zijn hekken. Ze, nou, ze wij komen eigenlijk om de kei. O, zei hij. Of het nou kwam door het kleine aanhangwagentje... waarmee de mannen de kei mee leken te willen vervoeren... of... Door de opmerking dat de mannen nuchter wilden blijven,
6: Overdiep ging akkoord. De meester Overdiep, ik heb hem een hand gegeven. De meester Overdiep, bedankt namens de gemeenschap.
11: Waarschijnlijk met de gedachte dat het verplaatser van toch niet zou lukken met het voertuig, maar het licht stond op groen, dus...
6: Dan ja, neem hem nu mee. Toen zijn we naar buiten gegaan en dan moesten we dus uh, met een zanglantaarn drie keer
11: knippen. Want op een paar honderd meter afstand stond een waar konvooi te wachten. Zes auto's met knippenlichten, een vrachtwagen en een hijskraan. Volgens de overlevering aanschouwde Overdiep met enige verbazing... hoe de kei vakkundig in de vrachtwagen werd geteeld en vervoerd naar zijn nieuwe bestemming. Het enige probleem dat ontstond waren een paar prijzenaren die baalden dat de wegen tijdelijk waren afgesloten. Maar de politie uit Ielde reed voorop en maakte ruimte. En zo lukte het met militaire precisie om de kei in Patiswolde te krijgen en in een platsoen te hijzen... op de kruising van de Hoofdweg en de Weboermanlaan. Om klokslag 12 uur stond Ubels op de steen... om de toegestroomde belangstellenden toe te spreken.
7: Ja, dat was echt applaus. Ja, dat was wel leuk.
11: Dat is de vrouw van Ubels. Rietje. Zij was er ook bij die avond. Dus,
7: maar ik vind alles goed wat die man van mij doet. <laughs> Je heeft veel verkers, zo'n rare ding.
11: De volgende dag sprak Ubels een van zijn buren. Hij zei, Jomos moet je komen kijken, zei hij. Hij liet de steen zien. Er stond een man op tien, een
6: mooie steun, een hartstikke mooi. En wie dat gaan Ik aan heb dat niet gezegd. Ja, het is wel mooi,
11: hè? kan zoiets natuurlijk niet lang geheim blijven. Dus al snel werd bekend dat Ubels mede achter die actie zat.
6: Ja, later, De belden me op. Dan hey, ben jij in het in dit
11: Nog even was er discussie of die steen nou gestolen was of niet. Maar de burgemeester was blij met de actie en kwam er al snel uit met de beste heer Open die partijzen. De steen bleef waar hij lag. En toen het kruispunt aangepakt moest worden, kreeg hij een plekje op de rotonde tussen Ilde en Paterswolden in. Daar waar hij thuis hoort.
0: En dat verhaal werd ons verteld door Marjolein Knol over de kei van Paterswolde. De straat, de weiersloop, de weierspoort. Allemaal namen in assen die doen denken aan een kweekvijver of bewaarplaats voor vis. Die men vroeger in Drenthe een weier noemde. In Groningen heet het overigens een viskenij. In het Drentse land treffen we een aantal van deze historische visvijvers aan. Maar er moeten nog veel meer zijn geweest waarvan de ligging nu niet meer te achterhalen is. Historisch onderzoeker Henk Lunning duikt erin.
1: Met de moeten we dus heel ver terug in de tijd uh, eigenlijk naar de middeleeuwen. En dan kom je bijvoorbeeld voor Assen kom je terecht bij het klooster in Assen. En uh, er is dan wel eens gevraagd van uh, ja, waarom, waarom nou het klooster in Assen daar gevestigd is of zo. Maar het klooster lag natuurlijk wel aan drie rivieren. Nou ja, dat is een groot woord. Maar uh, drie stroomtjes...
2: Loopjes, en ja.
1: daar was dus gelegenheid om zo'n visvijver te maken. Want een visvijver, dat dient er ook voor om dus de vis te kunnen bewaren. En eventueel uh, dat ze ook nog groeien daar. Dus de uh,
2: vis die kwam aanswemmen met zo via zo'n waterloopje? Die kwam in die verbreding, in die vijver? En, en hoe ging het dan verder? Hoe zorgde dus dan voor dat hij daar bleef?
1: Uh, nou, een visvijver die werd dus aangelegd eh, naast de rivier, een slootje er naartoe en een slootje eventueel er weer uit. En eh, wat moest dus aan stromend water liggen? Eh, en dan ging het voornamelijk om de steur natuurlijk, want de steur die kwam zelfs tot in de kleinste rivier die zinderen voor. Dat was een begeerde vis.
2: Een lekkere vis. Ja, een lekkere
1: vis. Grote ja. vis. Ja. En de, de nonnen lussen natuurlijk wel een uh, vrijdag een visje. En dus de, de plek Assen is helemaal niet zo gek gekozen voor uh, dat klooster. Er was daar, dus gelegenheid om vis te kweken, vis in leven te houden. Uh, ja, wij doen daar gemakkelijk over. We hebben tegenwoordig een koelkast en een vriezer, maar dat had je natuurlijk vroeger niet. Dus een visvijver was echt van belang. Je had ze niet alleen bij de klooster, je had ze ook bij de kerken... Uh, in Rolde bijvoorbeeld had je dus naast de kerk, uh, dat is nou nog de camping De Weijert. En alleen de naam al zegt dus dat daar een weijer is geweest. En die is vast in, in bezit geweest van de pastoor vroeger.
2: Die, die vissen die kwamen dan die vijver in. Het was de bedoeling dat ze daar bleven. Dus bij die uitgang van de vijver was een soort versperring.
1: Uh, natuurlijk, ze konden er niet weer uit. Uh, maar je kon ze heel lang bewaren daar en ze konden als, als daar voedsel genoeg in het water zit, kunnen ze er ook nog groeien. Dus de, dat is eigenlijk het, uh, het ja. hele fenomeen.
2: Het was nogal ook een profijtelijk iets, want uh, de verschillende uh, hoge heren die probeerden zich toch uh, de rechten daarvan eigen te maken hè, in de loop van de eeuwen.
1: Ja, je moet je voorstellen, er waren dus drie van die riviertjes in Assen. Je had de Nijlandsloop, de Weijersloop, de naam zegt het al, he, een weijer aan de loop. En je had de Bosbeek. En uh, aan al die drie riviertjes vind je dan zo'n weier. Alleen aan de Weijersloop waren er twee. En na de geloofsverandering, na de, toen de hervorming dus kwam... Uh, dan gaan de hoge heren van de provincie die gaan ermee aan de haal.
2: Het was eerst van de kerk uh, en toen ging het naar de wereldlijke macht. Ja, zeg maar.
1: en uh, dan krijg je dus dat uh, de rentmeester heeft bijvoorbeeld een viever. En uh, de, de ontvanger, die hebben een poos hebben ze ook gezamenlijk een, een weier in bezit. En uh, ze krijgen ruzie, en, uh, want mandegoed is schandegoed natuurlijk.
2: Ja, wat en, betekent dat? Mandegoed is schandegoed.
1: Uh, uh, ja, wat betekent dat? Mandegoed, dat is dat je gezamenlijk een bezit hebt.
2: Uh, Mandelig, ja.
1: Mandelig. ja. ja. En uh, dan krijgen ze daar ruzie over. En uh, dan blijkt de domineesviever, die dus ook, die is later gegraven trouwens, de dominee heeft ook zo'n viever en die komt vrij. En dan uh, neemt uh, de ontvanger, die krijgt de domineesviever oh. in gebruik.
2: En dan hebben ze geen last meer van elkaar.
1: Nee, dan is de, de vrede weer getekend. Ja.
2: Maar heb je een idee wat er zo al uit die vijvers kwam? En wat voor aantallen moet ik denken? Hoeveel kilo? Of, of, uh...
1: Dat staat nergens beschreven, dus ik nee. zou het niet weten. Maar je mag aannemen dat uh, het klooster uh, er in, op vrijdag in elk geval uh, vis van kon eten. Ja. Dus zoveel is er toch geweest. Dat is toch behoorlijk wat. En later blijkt dus, een van die vijf die komt in bezit van het uh, uh, hotel de Koppelpaden. En, uh, dus dan heeft ook het hotel de gelegenheid om de vis vers op tafel te brengen.
2: Ja, lekker. Dat is wel
1: handig. Ja.
2: Lekkere steur, lekkere karpers. Ja, ja scharpers
1: en een... steur, daar moet je aan denken. Ja. Ja.
2: Zeg, en. Op een gegeven moment dan, uh, dan komt de klatter erin. Hè? die vijvers die verlanden. Ja. Waarom is dat? Was het niet belangrijk meer?
1: Nou, uh, in de 19e eeuw, of eigenlijk de 20e eeuw, begin van de 20e eeuw... dan uh, komt er dus steeds meer aanvoeren van verse vis uh, vanuit Zoutkamp, ook vanuit Meppel wel. En uh, dan is het niet meer nodig om die vis zo lang te bewaren. En dan kan men verse vis uh, kopen in, uh, in uh, Assen.
0: Ja, dat is toch een luxe. Een vijver bij de deur met je eigen spartelverse vis erin. U hoorde een bijdrage van Lydia Tuijman en ze was in gesprek met Henk Luning. In onze gebruikelijke uitsmijter van dit programma... de jeugdherinneringen van de kwieke 80-plusser Wiebe Kruijer... ditmaal over oud en nieuw, voorgelezen door collega Robert Oosting.
12: De jaarwisseling was ook binnenshuis altijd een bijzondere en drukke periode. De traditie was dat er tegen nieuwjaar allerlei voorzieningen werden getroffen om het nieuwe jaar goed van start te kunnen gaan. Er kon vanuit worden gegaan dat er op nieuwjaarsdag veel visite kwam en dus moesten worden gezorgd dat er voldoende te eten en te drinken was. Deze versnaperingen werden niet gekocht, maar het was de eer van iedere huisvrouw om de koekjes, de rolletjes, de knijpertjes en de oliebollen zelf te maken. We hielpen mijn moeder altijd graag mee bij het maken van de knijpertjes en het bakken van oliebollen. En het was ook niet bijzonder als we op zo'n dag acht tot tien pond meel tot oliebollen verbakten en bij een dergelijke klus is dan elke hulp natuurlijk welkom. En bovendien is een dergelijke gezamenlijke bezigheid ook wel gezellig. De knijpertjes werden gebakken in een knijpertjestang, die dan in de hete kachel werd gehouden, tot de knijpertjes gaar waren en de juiste kleur hadden. Voortdurend moesten de twee bladen van de tang met een stukje spekswoerd worden ingevreven, om te voorkomen dat de wafeltjes aan het metaal bleven kleven. Met drie personen lukte dit kawaitje het beste. Eén bediende het wafelijzer, één zorgde voor het invetten van de ijzers en legde het bolletje deeg erop. En de derde rolde de gebakken nog warme wafeltjes op een stok en maakte er zo de bekende rolletjes van. Niemand had toen nog van vechtersrolletjes gehoord.
0: Je luisterde naar de podcast van Drenthe toen. Luister ook eens naar onze andere podcasts, Radio Westerbork bijvoorbeeld, of die van Cassata of de Sportcast. En geef ons allemaal een sterretje.